0: Comienza Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española Con Pablo Orleans Muy buenas amigos, amigas, amantes del fútbol en general, de la División de Honor en particular. Bienvenidos a Juvenil Fútbol Club. Ya lo sabéis, el podcast de la División de Honor Juvenil Española. Y bienvenidos a esta semana en la que estamos en una época en la que no hay demasiados partidos, pero os traemos... El podcast de protagonistas número 47 Y es que hoy vamos a tener a dos personas Que están luchando, uno más que otro Por seguir dando guerra en la división de honor juvenil Y nos vamos a quedar en el suroeste de la península ibérica Vamos a hacerlo prácticamente del Grupo 4 y es que es el único subgrupo, el subgrupo D, el que tiene jornada esta próxima semana. Así que hemos hecho un pequeño podcast un poco más eh, centrado en este subgrupo que disputa competición esta próxima semana, como decimos, esa jornada número 4 de División de Honor Juvenil, el único subgrupo que tiene 6 jornadas, porque recordamos, tiene dos equipos más. Iremos en primer lugar a la Casa del Decano del Fútbol Español y iremos hasta Huelva para para hablar con Manuel Juan Limón, entrenador del Juvenil A del Recreativo de Huelva, que nos contará cómo están sus chicos para afrontar estas últimas tres jornadas que les quedan intentando pues salvar la categoría y estar la próxima temporada en la máxima competición juvenil de nuestro país. Después no nos iremos muy lejos, una hora recorreremos tan solo. Para irnos hasta Sevilla, la capital, en este caso de Andalucía, y es que allí nos espera Pablo Galán, el entrenador del Castilleja Club de Fútbol, uno de esos equipos que también estaba luchando en este subgrupo D del Grupo 4 por la permanencia, pero que ya lo han conseguido, ya están... Salvados matemáticamente, así que tres jornadas de disfrute que les quedan a los chicos de Pablo Galán, que también estará con nosotros y nos contará cómo han vivido esta temporada tan extraña. Hoy también decidimos el gol de Ligen de la jornada con la clasificación provisional después de los 104 votos que habéis realizado en Twitter de la siguiente manera. En primer lugar con 10 puntos en haber y el 54,8% de los votos el gol de Edu Ruano del Club Deportivo Badajoz le sigue con 7 puntos en segunda posición y con el 26% de los votos el gol de Guille Cueto del TSK Roces en tercer lugar con 5 puntos y el 14,4% de los votos el gol de Lander Fernández de la Horrera de Vitoria y en cuarto lugar con 3 puntos y el 4,8% de los votos el gol de Óscar Gallego de la Cultural Leonesa. Recordamos que esta es la clasificación provisional. y que al final y después de tener aquí a los protagonistas haremos ese repaso e iremos a esa ronda con nuestros compañeros que darán sus votos y configurarán la clasificación definitiva de este Goldy de de la jornada que recordamos competirá por el gol de la temporada con ese premio esa camiseta del betis firmada por el gran borja iglesias el panda recordaros que estamos en las redes sociales que nos podéis seguir tanto en Twitter. como en Facebook y en Instagram, que también podéis suscribiros y eso nos ayuda mucho en iVoox, e en esa red social en la que podéis escucharnos cada semana. Y por otro lado, recordamos que tenemos ese teléfono del programa, el 618 588 -042. os lo repito, 618 588 en el que podéis enviarnos vuestras notas de audio con cualquier cosa que vosotros queráis y así nosotros la pondremos en el podcast y también hacéis este programa con nosotros y hacemos que sea un poco más dinámico, no lo olvidéis, estamos ahí en ese número y en esas notas de audio que estamos atentos por si nos las mandáis para incluirlas en nuestro podcast nada más, esto es lo que os tenemos preparado así que esperemos que os guste y nosotros arrancamos Tiempo ahora para irnos hasta el sur de la península ibérica y es que nos vamos a visitar a uno de los clubes, bueno, al club más eh, antiguo de nuestro país, nos vamos a visitar al decano del fútbol español y por supuesto a su juvenil, como bien sabéis aquí en Juvenil Fútbol Club. Y es que, como bien habréis adivinado la mayoría de vosotros, nos vamos hasta Huelva a hablar del recreativo de Huelva, uno de esos equipos que está luchando por permanecer en la división de honor juvenil una temporada más y no va por el mal camino. Pero a ver qué nos cuenta su entrenador, Manuel Juan Limón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, hola.
0: Encantado de que estés aquí con nosotros para hablar un poco de cómo está el equipo. Igualmente. Bueno, lo que decíamos, estáis ahí en esta segunda fase, la lucha por la permanencia, no lo lleváis mal, eh, tenéis un partido menos y estáis dentro de los puestos que garantizan estar una temporada más en División de Honor Juvenil, pero todavía hay que jugar cuatro partidos. ¿Cómo lo están viviendo los chavales esta segunda fase?
1: La verdad es que ha sido pues, haciendo un año complicado, a pesar de que nosotros, salvo esta semana pasada, es la primera vez que hemos dado con algún positivo, en todo el año habíamos tenido ningún, ningún positivo, los chiquillos se han, se han cuidado bastante, los que vienen de la provincia cercana de Sevilla eh, y los que viven aquí también, que son de fuera, que el club le tiene puesto un piso para algunos y demás, y los propios de aquí, de la, de la ciudad y de los pueblos limítrofes. Pues han cuidado, han estado con todas las precauciones posibles, no solamente ya por, por ellos, sino por sus familias y demás. Y así la temporada empezó muy complicada, ¿no? Porque empezamos en septiembre y ya, pues con un poco de retraso, porque en principio eh, estaba previsto que fuese otro entrenador el que pudiese estar en, el, en, este, en este sitio. Pero al final, por, por distintos motivos suyos personales, pues declinó la, la oferta del club. Y entonces me llamaron a mí y bueno, enseguida pues nos pusimos de acuerdo. ¿no? Entonces nos pusimos a entrenar. Al principio pues había muchos jugadores en el filial entrenando. Otros estaban incluso con el primer equipo haciendo la pretemporada. Y poco a poco fuimos formando la plantilla que, que pudimos. El club había visto ya en años anteriores, con su scouting en particular, pues jugadores que podían afrontar, o sea, formar parte de la plantilla, otros que ya venían de, del juvenil B, incluso del Cadete de División de Honor, y entonces, bueno, pues ahí formamos una plantilla creo que empezamos bastante bien la competición, pero hubo un tramo de, de un mes que, que anduvimos, anduvimos al, al nivel que nosotros eh, pretendíamos y que podíamos, eh, por distintas circunstancias, fueron llegando lesiones, fueron llegando malos momentos, como, como ocurre a todas las plantillas, y perdimos un poco el hilo de la parte de arriba, y hay equipos que se metieron fenomenal, como fue el caso de el Calavera fue el caso del Cádiz, que fue de menos a más, y el caso de, de Seneca, de Seneca. ¿no? Que, al fin, que al final fue el que se metió un equipo bien formado, bien trabajado y que, y que al final pues, consiguió ese objetivo. Nosotros hemos empezado bien, como tú bien has dicho, la, la segunda fase, ganando en casa un equipo difícil, un equipo correoso, un equipo que, que, que es muy, muy, muy eh, de la categoría en el sentido eh, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento fuimos a Maracena un campo complicado pequeño y allí no si bien hicimos una primera parte bastante bastante aceptable y bastante buena en la segunda parte a partir del penalti no, no fuimos un poco del partido y, y perdimos la situación ahora eh, está ese partido aplazado con con el Santa Fe que ya, ya tenemos fecha para para el día 12 de, de mayo ya lo, la Federación ha fijado ese partido para el 12 de mayo y ahí estamos no con, con esa ilusión con esas ganas de, de tratar de, de sumar el máximo puntos posible y no vernos abocados a, a un final de competición, pues bueno, que eh, los nervios pueden empezarle a, a unos chicos que, que dentro de la plantilla pues nosotros tenemos a ocho futbolistas de, de segundo año y eso también es un factor a tener en cuenta con sus pros y con sus contras, ¿no? Con, con el hecho de este año de la competencia y, y que bueno, que, que creo que pueden tener un futuro importante porque de hecho ya alguno ha debutado en el primer equipo en lo que va de segunda vuelta, eh, debutó Antonio Molina, ha debutado Barbario Vázquez, están, están contando con los entrenamientos de, del primer equipo a diario, y eso también, pues, algo que nos orgullece al cuerpo técnico, que a los chavales, el resto de, de compañeros, les motiva, y evidentemente ese es el camino de, del juvenil, del, del de cualquier juvenil, pero del recreativo de buena por las circunstancias económicas que está atravesando, pues, es fundamental porque es un, es un valor añadido que tú le puedes le puedes meter al plantilla Desgraciadamente va a jugar el primer equipo en una categoría bastante más baja de la que le corresponde por historia y por, y, por, y por todo lo que rodea a nuestro club, pero hay que aceptarlo y nunca se sabe lo que puede ocurrir y que estos chavales pues, sean más protagonistas a lo mejor que en otras circunstancias.
0: Eh, como bien decías, eh, se aplazó ese partido contra el Santa Fe, que se disputará el próximo 12 de mayo, antes tendréis que ir a visitar a otro de los equipos fuertes de este subgrupo, como es el Almería, que será el próximo fin de semana, ya que bueno pues eh, ese partido aplazado se, se ha pospuesto un poco más para para jugar esa fecha en la que sois el único grupo en la que vais a jugar partido, digamos, de liga regular, que el resto de, de equipos no van a disputar partidos, excepto esos aplazados que puedan recuperar. Eh, Lleváis ya un tiempo sin jugar, ¿cómo se vive esa situación de tener estos parones?
1: No, no es una cosa que nos guste, lo que sí es verdad que los chicos son aplicados en ese aspecto, no yo creo que yo ellos... ...han captado la imagen desde el primer día... ...le dijimos que esto iba a ser difícil... ...que igual nos parábamos semanas... ...una o dos... ...como ocurrió previo a Arcadi... En, ...en casa, como local... ...que tuvimos que parar una semana... ...porque eh, no se podía salir de la... ...de Huelva Capital... ...no se podía entrar en Huelva Capital... ...y tuvimos que, que parar los entrenamientos... ...y ahora ha ocurrido esto... ¿no? ...entonces ellos se preparan... ...nuestro preparador físico Samu Riquelme... ...pues les manda un, un plan de trabajo... Que, yo, que es algo que nosotros solemos hacer individualmente antes de empezar los entrenamientos. O sea, hacemos un trabajo individualizado con cada uno, de fuerza, de resistencia, y ellos pues simplemente pues, lo aplican individualmente a su trabajo y después hay una parte pues, más general, más, más global, para que ellos vayan haciendo pues, sus trabajos. ¿no? Uno se busca la vida, uno en los bajos, otro en los patios de su casa, eh, en un parque cercano, pero bueno, eh, y pues, bueno, pues, haremos toda la semana para viajar a Almería, que será el domingo es un viaje bastante largo, bastante, bastante cansado, pero bueno, eh, vamos con esa ilusión de, de poder conseguir algo positivo ante un rival eh, también que se esperaba a lo mejor más de ellos, que pudiesen entrar en la fase de, de, de campeones, pero es un equipo difícil de batir, que recibe pocos goles, que lo, yo lo estuve viendo el otro día contra el sarluqueño y un equipo que técnicamente eh, tiene tanto individual como colectivamente muchísimos argumentos y vamos a tener que tener nuestra mejor versión para, para sacar allí algo positivo.
0: Además, eh, os tenéis que cruzar todo Andalucía, de oeste a este, eh, como ¿Sí? os lo pongan a las 12 de la mañana, ya os veo mmm, levantando <risa> o, o no yéndos a dormir, durmiendo en el autobús no. o yendo el
1: día de antes, lógicamente. No, que, creo que va a ser por la tarde. Creo que ah, vale. Esta... Habéis pedido eso, por lo menos. Sí, por ejemplo, nosotros al, al, esto, al, al 26 de febrero le pusimos el partido por la tarde porque entendemos que son... Son partidos que desplazamiento bastante largo y para y cena también nosotros accedimos a que fuese el sábado por la tarde, creo que eso es importante, no que, que no, que no haya malas artes entre comillas, ¿no? que por el horario. Entonces, pues, lo máximo que pudiésemos hacer por lo mejor es que el club pues eh, pudiese sacar de su presupuesto algo para, para poder, para poder dormir, ¿no? Pero también es verdad que tendremos que ir a Melilla, eh, desplazamiento en, en avión. Eh, o sea, que también ese partido que es la última jornada de Liga, pues también el club lo tiene ahí previsto porque son situaciones que, que hay que, que solventarlas de la mejor forma posible para para hacer los lo viajes lo más, lo más cómodo posible.
0: Manuel Juan Limón, que ya tiene una carrera dilatada en los banquillos, que además no es la primera etapa en la que estás en el club, ya lo hiciste como jugador, me parece, en las categorías uh -huh. inferiores, y luego también has estado en varias etapas como entrenador en diferentes momentos. Quizá esta ha sido la temporada más complicada que has vivido, tanto de jugador como de, como de entrenador en el mundo del
1: fútbol, en toda tu carrera. Sí, es posible, es posible, no, porque mira, yo la primera... Eh, cuando éramos esto, cuando eres futbolista pues está en el, los escalafones inferiores. Yo, yo llegué a jugar hasta, hasta el filial, entrené con, con algunas veces con, con la primera plantilla, cuando el equipo descendió por primera vez de primera a segunda, con, con Marcel Domingo de entrenador. Y vamos, algunos juveniles y algunos jugadores filiales, vamos muy a menudo a hacer lo que entonces se llevaba, que eran los jueves, los partidos de entrenamiento. Y, y formábamos <risa> parte de. O, eh, pues componíamos parte de, de, de los jugadores, ¿no? De la primer equipo y, pues, si te hacía falta tres, cuatro jugadores, pues nosotros íbamos en, en aquella época, pues se hacía así la, la sesión de entrenamiento, ¿no? Luego estuve una segunda vez de, de técnico, empecé en los cadetes, después pasé al juvenil de Liga Nacional, ascendimos a División de Honor, que al año siguiente, pues, se jugaba Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Móstoles y demás. Y aquello, económicamente, el equipo lo afrontó y también había una una situación económica bastante fastidiada en el club, pero pero no como la de la de ahora porque se han unido varias cosas, ¿no? El club, afortunadamente, pues bueno, tiene el amparo del ayuntamiento, pero es evidente que el, lo que lo que ocurre arriba en la primera plantilla, pues se traslada a lo que es los escalafones inferiores. Los cadetes, por ejemplo, han hecho un año magnífico en División de Honor. Eh, los infantiles pues no están tan bien, pero el resto de, de equipos pues están haciendo una temporada bastante buena, ¿no? El filial en la última jornada se quedó fuera de la fase de ascenso, pero bueno, tiene ahí varios chavales también que han debutado ya en el, en el primer equipo. Por lo tanto, sí es cierto de que es una, una competición, o sea, una, un año difícil y complicado por la situación que está generando el primer equipo, pero como te he dicho anteriormente, dice que no es el caso de, de revuelto van a ser pescadores, porque no es el caso, sino que ante la situación que se está dando, pues muchas veces pues mira para lo, lo que tienes en la cantera para ahorrar coste y para ahorrar gastos. ¿no? Entonces, por eso sí si nos estamos, si estamos muy satisfechos. Eso su un hombre que nos está dando un cariño tremendo. Eh, como nosotros decimos, está de sola a sola allí, porque tenga por las mañanas con el filial ahora, pero por las tardes está allí viendo los entrenamientos. Si no hace falta cualquier cosa. Está, está haciendo por una labor tremenda en, ante una dificultad eh, muy grande en todos los aspectos, pero lo estamos superando. El equipo tiene su estructura deportiva o los club, cada equipo tiene su estructura deportiva con su segundo, su delegado, sus segundos, sus delegados, sus preparadores físicos. Y ya te digo, por ese aspecto, bien y contento, pero sí es cierto que, que es un año unido a la pandemia en el aspecto de, de, de la zozobra que se vive en el negativismo, ¿no? la zozobra que se vive en una, provi en una ciudad de eh, 140 y tantos mil habitantes pero que todos viven con el recreativo. Eh, el recreativo es una seña de identidad, es algo más que un club eh, esa frase cae de anillo ardeo porque el recreativo es un sentimiento que se tiene desde pequeño, pasa de padre y de abuelo a, a padre y de padre a hijo y, y bueno es, es algo que, que se está ahí, está en la categoría que esté, en los momentos que esté el club no va a estar nunca abandonado primero, pues, como te digo, porque tiene un ayuntamiento detrás que, que está haciendo eh, que el grupo es susista y que sus su aspectos económicos pues estén hasta el día y estén poco a poco pues tratando de solventar esa, esa situación pero después de una afición por detrás que es encomiable, que se preocupa que sufre y que, y que siente estos colores como, como algo de, de cada casa ¿no?
0: Bueno, para el que no lo sepa, Jesús Vázquez es también el director de cantera de, del Recreativo de Huelva y por eso esas palabras que le dedicabas, que está ahí ayudando y apoyando a todos los equipos.
1: No, de los y además Jesús, Jesús coincide que es un chiquillo que salió de que salió de la cantera, que, que es, es, emigró a Extremadura, a Tenerife y demás, o a el Depor, o algo que es el jugador que más partido en primera, que en, con el club ha jugado, tanto uh -huh. en cualquier categoría, muy querido por la afición claro, también, ¿verdad? Claro, yo lo, yo lo conocía desde de niño, claro, después ya se fue de Huelva, pero cuando él me llamó, pues bueno, me hizo, me hizo muchísima ilusión y me está corroborando lo que todo el mundo nos decía. ¿no?
0: Eh, como decías, eh, el recreativo de Huelva quizá es más que un club, es una institución, es un sentimiento, como bien comentabas. Eso también a veces es un poco una mochila. Eh, sobre todo para los chavales del juvenil a ah, en este caso del tema que nos ocupa por la presión extra que lleva, eh, representar al decano del fútbol español, representar al club más histórico de todo nuestro país eh, es un poco a veces una mochila de presión extra que puede llevar y que igual un entrenador como tú intenta quitarle a los chavales para que no la sientan tan encima
1: sí, yo, me, yo lo que he dicho desde el primer día, que lo que están viviendo no va a volver, o sea esta edad es la edad más bonita del fútbol. Esta categoría es una categoría preciosa porque te enfrenta a las mejores canteras de España eh, y, y está claro que, que, que está compitiendo a este nivel, tienen que aprovecharlo, tienen que aprovecharlo porque es un escaparate. Eh, ojalá ellos entiendan, como les digo cada día, que, que tienen que aprovechar cada segundo, que tienen que ser una escoja, que tienen que tratar de de vivir eso como, como algo que que no va a volver porque cuando ya te metas a enseño ya hay otros intereses ya si si tienes la suerte de estar en un vestuario profesional pues tres cuartos de lo mismo y tienen que estar preparados para ello. Yo, eh, tanto mi cuerpo técnico como, como yo le, le, siempre estamos eh, tratando de, de que ellos compitan, que es, que, que de hecho de ser juveniles, pues no tienes que, que, que obviar que la competición en sí te va engullendo y te va te va tragando si no eres capaz de, de afrontarla con la máxima concentración y tienen que vivir cada entrenamiento como, como si fuese en un equipo profesional, ¿no? porque porque ahí está su, su futuro, su mejora y ellos lo han captado desde el primer día, estamos entrenando eh, los sábados por la mañana para que, para que ellos eh, entiendan de que tienen que ser profesionales en todos los aspectos, que tienen que cuidarse y casi todo, casi todo por no decirte el 100%, claro, los, los, los que son del grupo de Sevilla pues no son jugadores que han estado ante la cantera, pero hay chiquillos que llevan desde, desde Alevine o sea, que, que están llegando a una trayectoria, se conocen, han ido pasando por las distintas edades, por las distintas categorías de distintos equipos, incluso hay entrenadores como, como Paco Pichardo que ahora cogió el juvenil B, pues que los ha entrenado los infantiles, que los ha entrenado los cadetes, y eso pues creo que ellos, el club también, ellos lo sienten, ¿no? Eh, hay muchos jugadores que sus padres también fueron en su momento jugadores de la cantera uh -huh. y, y todo eso también ellos lo viven con, con sufrimiento, ¿no? Pero también lo viven con, con esa ilusión y con esa esperanza eh, que aceptan ese reto de, de ser el, los jugadores de, del juvenil, del decano y eso para ellos bueno, les motiva, ¿no? Y ya te digo eh, nosotros eh, es algo que, que todos los días les machacamos, yo les digo, yo no quiero ser, parecer abuelo cebolleta, pero cuando <risa> <risa> pero cuando cuando vemos los vídeos de, de los equipos rivales, cuando hacemos el análisis de los equipos rivales, pues siempre tenemos una, una chispa al final de motivación de, de, de grupo, para que ellos vean que, que lo que estamos consiguiendo a nivel de estructura, con unos medios muy, muy limitados, pero le estamos ofreciendo todo, ¿no? Como si fuesen jugadores profesionales, le estamos diciendo cómo es el rival, cómo tienen que contar este rival, qué puntos débiles, qué puntos fuertes, que tiene un analista que se preocupa de, de sacar eso, antes lo hacía Moy, que sabes que, que ahora mismo está en esa roca, ahora lo hace Rubén, y que todo está súper preparado y que ellos se tienen que preocupar de mejorar como futbolistas eh, para poder llegar a, al primer equipo.
0: Y además, eso, eh, son el futuro del club, ¿no? Y a ver si entre, entre toda la gente de la casa pueden devolver al Recreativo de Huelva el lugar que ocupa, que es en el fútbol profesional, por lo menos, ¿no? En, la, en una de las dos primeras categorías de, del fútbol español. Sí. A ver si podemos ver pronto al decano del fútbol español en, en esos Ajá. puestos. Eh, volviendo a lo que es la competición y ya vamos terminando… Quedan esos cuatro partidos, como decíamos, primero la visita a Almería, después dos partidos en casa. El aplazado contra el Santa Fe, que será en miércoles, y después también recibís al Dos Hermanas de San Andrés. Son Probablemente, quizá esa visita a Almería es el partido más complicado que os queda. Esos dos partidos en casa son los más importantes, los que tenéis que intentar sacarlo, porque de sacar esos seis puntos prácticamente certificáis la, la permanencia.
1: Sí, pero a mí, aunque parezca retórico y aunque parezca algo que está previsto, no podemos centrarnos en más allá del la, de la Almería. Tenemos que entrenarnos bien, les hemos pedido estos días que están en casa que, que se esfuercen al máximo, que se cuiden al máximo, lo están haciendo porque nos mandan el reporte de, del trayecto recorrido, de la, de, la, de la intensidad del trabajo y toda esta serie de situaciones que, que dominan los preparadores físicos como bien y la juventud con las nuevas tecnologías y nosotros tenemos que pensar en Almería, nosotros tenemos que ir a tratar de ganar, y si no podemos ganar, pues empatar, y después eso afrontar los dos últimos partidos, eso siguiente en casa, porque después hay otro parón antes de ir a, a Melilla, entonces esos dos partidos van a ser fundamentales, no es decir, nosotros somos capaces de sumar en Almería y ganar los dos partidos de casa, que va a entrañar una dificultad tremenda, tanto uno como otro, porque porque como te digo, pues pues son, son rivales distintos, son rivales, que tiene unas características distintas pero que son rivales muy, muy complicados porque porque la clasificación también les apura porque su, su situación deportiva quiere mantener la categoría como la queremos mantener nosotros y entonces no va a ser fácil y ahí, como tú decías anteriormente la ya no es el peso del club sino eh, controlar las emociones controlar eh, esa, esa ansiedad que se pueda tener por ganar eh, tenerlo siempre controlado y ese aspecto mental pues es algo que también nosotros pues consideramos muy, muy importante y también le damos esas pautas para que ellos eh, eh, que tienen en el partido todo ese estado de, 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 de frustración que puede llevar un partido en un momento determinado o de, o de buena bonanza en un momento determinado del mismo, pues que sepan controlarla y que no se muevan por emociones, sino que se muevan por las circunstancias que conlleve el partido en la
0: pues Manuel Palimón, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber hablado un poco de la situación del juvenil de este recreativo de Huelva y sobre todo muchísima suerte en los cuatro partidos que quedan, que respete la salud, no, sobre todo que la sí. pandemia respete al club, a los chavales, a todo, a toda la familia del recreativo de Huelva y que tengáis mucha suerte en las cuatro partidos que quedan, que seguro que con el trabajo y con la ilusión que nos estás mostrando, el decano del fútbol español estará en la máxima categoría del fútbol.
1: Ojalá así sea, Pablo. Muchísimas gracias por, por tu trabajo, por, por tu dedicación y por mostrarnos a, a las redes y mostrarnos a, al mundo, porque yo creo que eso es una labor que, que te honra y que tenemos que valorarla en su, en su justa medida.
0: Muchísimas gracias, hacemos lo que podemos. Un abrazo. Muy
1: bien, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.
0: Die Ligen Analytics. Die Ligen Entertainment. Gracias a nuestra red de cámaras por Media Europa, grabamos ligas completas. Toda la Nacional 2 francesa. La Regional Liga Alemana. La División de Honor Juvenil Española. Ligas en Austria y Suiza. Selecciones nacionales, fútbol femenino y fútbol sala. Expertos en análisis táctico y scouting. Si quieres hacer que tu club crezca, cuenta con Diligen, colaborador oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Más información en es.die-ligen.net. Diligen, redescubrir el fútbol. de Huelva, de la capital onubense, cogemos el coche y nos desplazamos tan solo una hora para irnos hasta la capital, pero en este caso de Andalucía, la capital hispalense. Nos vamos hasta Sevilla y es que vamos a visitar a otro de esos equipos que está en la fase por la permanencia, pero que en este caso ya ha conseguido la salvación matemática. Y es que, como bien sabréis, estamos hablando del Castilleja Club de Fútbol, ese equipo que, aunque ha sufrido mucho... Ha conseguido al final el objetivo que era, supongo, mantenerse en esta categoría, en esta división de honor juvenil. Pero hablamos con su entrenador, Pablo Galán. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Pablo. Encantado de estar con vosotros.
0: Y nosotros, de que estés aquí con nosotros para celebrar, además, esa permanencia del Castilleja, que por fin la habéis conseguido. Enhorabuena, a falta de cuatro jornadas se consiguió la salvación y la próxima temporada el Castilleja volverá a estar en la máxima categoría del fútbol base español.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, la verdad que ha sido un año bastante complicado, ya conoce de sobra la, la categoría y sabe lo que sufrimos en el buen sentido los, los equipos que no somos filiales. Entonces, la verdad que a estas alturas pues está salvado ya con cuatro partidos, lo conseguimos con cuatro partidos todavía que quedaban, pues la verdad que es para estar contento y orgulloso del trabajo que ha hecho el club, cuerpo técnico y jugador. Hmm. Así que agradecido por, por tus felicitaciones.
0: Y más para un Castilleja Club de Fútbol que si miramos, eh, si echamos la vista atrás y nos vamos a hace cinco años era casi impensable, ¿no? Que el equipo estuviera en la élite del fútbol juvenil.
2: <risa> la verdad, la verdad es que sí, Pablo. La verdad es que sí, porque bueno, yo llegué a Castilleja en la 2015-2016 y bueno, me presentaron un proyecto con, con su primer equipo que, que había subido, recién ascendido a, a tercera división, entonces la idea del club era, bueno, no equiparar pero intentar hacer un proyecto para igualar lo máximo posible eh, eh, su primer equipo de cantera, el Juvenil y acercarlo a una categoría lo más competitiva posible para, para equipararlo, como decía, a tercera división. Eh, bueno, el primer objetivo, evidentemente, era ascender a tercera andaluza. Estábamos en cuarta entonces.
0: y la, la, Para aquel para que, que no lo sepa, era la categoría más baja del fútbol juvenil, ¿no? En aquel momento. Claro,
2: es que Andalucía, Andalucía se divide eh, cuarta andaluza, tercera andaluza y segunda andaluza. Esas son las tres eh, categorías... Provinciales que se juegan A nivel de, de Sevilla Y después ya pasa a la categoría nacional En Liga Nacional y después en División Menor Entonces son cinco categorías Nosotros empezamos en la, en la última Y, y bueno con el, con el Objetivo prioritario de subir A tercera y asentarlo Es decir, la segunda categoría A nivel provincial y bueno, lo que has dicho, cinco años después pues estamos, estamos compitiendo en la máxima categoría a nivel nacional, ¿no? Casi es algo imprescindible, a... algo también es ilógico porque no se encuentra respuesta ante esto, pero el fútbol tiene estas cosas y la verdad que que Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, evidentemente.
0: Dices que no se encuentra respuesta, pero yo creo que el buen trabajo de toda la gente que habéis estado en el club durante este tiempo, no solo tú como entrenador, que lógicamente eres una de las cabezas visibles de este proyecto, pero también supongo que el respaldo del club, el proyecto que, que habéis hecho en conjunto... Eh, al sí. final casi el proyecto juvenil ha superado al del primer equipo, ¿no? Porque mucha gente de la que hablamos equipara a la división de honor juvenil como la segunda B a ese nivel, a un nivel de profesionalización de equipos, de nivel, y, y casi estáis ya superando al primer equipo, no sé cómo, cómo lo veis, ahora, ahora sois el primer equipo del club o no.
2: Bueno, no, eh, el primer equipo eh, Siempre es el primer equipo el, el senior que está en tercera división Pero es verdad un poco lo que comenta Que, que el Castilleja senior eh, Bueno, estaba recién llegado Yo había llegado a tercera división Pero es verdad que es un club de, que, que Bueno, que estaba sentado en, en la categoría de la que estaba anteriormente A, a tercera que era la primera andaluza, entonces era un equipo que, que, que era de los equipos solventes, de los equipos que normalmente usaban por el ascenso, y ese año lo, lo consiguió. Ahora, después, cinco años después, pues el equipo mmm, bajó a la tercera temporada, de en tercera, y estuvo un par de años en división de honor, y volvió el año pasado a subir a, a, a categoría nacional. Entonces es un equipo, El Senio, que está sentado, que está muy saneado a nivel económico, que, que normalmente atrae a muchos jugadores. Y bueno, la visión del club era un poco que el juvenil se equiparara, ¿no? como, como decía antes. Entonces, cuando has comentado que aparte de, de evidentemente, yo como entrenador, había muchas personas que, ha, que han formado parte de este proyecto. El primero el club, eh, la persona de Juanjo eh Juanjo González, que, 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 fue el director de, que es el director deportivo y que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo, me llamó y me presentó un proyecto muy ambicioso, tan ambicioso como exigente, porque la primera conversación lo que me dijo es, lo primero que me dijo es que quería un entrenador que subiera al equipo.
0: Entonces... Te lo tomaste bueno, al aparte. pie de la letra, ¿eh? Te lo tomaste al pie de la letra. La te, dijo, te dijo una categoría y tú dijiste, venga, a las cinco del tirón y nos ponemos arriba.
2: Le dije que no se preocupara, que uno no que iba a hacer... No, hombre, que, que eso dice también mucho de la ambición de, de, del club como, como entidad y, y las personas que lo forman, que no es solo, no solo su coordinador o, o director deportivo, está el presidente Ginés eh, hay muchos directivos que están apoyando al a juvenil y evidentemente ahora quizás, Pablo, es, es lo fácil. Ahora apoyarlo en División Dono, esta categoría, Bueno, como has dicho, se equipara a segunda vez, se equipara también a tercera. Nosotros jugamos con futbolistas que son internacionales, futbolistas que, por ejemplo, el año pasado que también competimos en División Dono eh, hoy en día están los primeros equipos en, lo, en el Atlético, por ejemplo Sevilla Atlético, en el Betis uh -huh. B eh, jugadores que este año en la primera vuelta eh, jugaron contra nosotros en el Betis y en la segunda vuelta están el Betis Deportivo luchando por ascender a segunda división, jugadores internacionales, entonces bueno, ahora quizás sea lo fácil apoyar a un club eh, juvenil que está o a un equipo juvenil que estamos compitiendo contra los mejores eh, yo creo que hay que poner eh, hay que resaltar y poner énfasis cuando las cosas no, no iban tan bien, bueno, cuando no competíamos en categorías tan bonitas y ahí también el club eh, respaldaba y apoyaba mucho a, a la labor que hacíamos la, nosotros como cuerpo técnico y evidentemente a los jugadores que son los principales protagonistas de, de todos estos ascensos, evidentemente yo como, como líder de cuerpo técnico, mi cuerpo técnico que ha ido cambiando a lo largo de los años porque al final nosotros eh, no nos dedicamos a esto profesionalmente porque tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestra vida diaria, ¿no? Entonces al final hemos tenido que cambiar muchas veces en estos seis años que llevamos y cada uno de la, cada una de las personas que, ha, que han contribuido, que han estado con nosotros, han puesto, te podría decir un granito de arena, pero no es un granito de arena, en realidad es una montaña. ¿Para qué? Para que al final los verdaderos protagonistas, que son los futbolistas, pues tenga el contexto necesario para competir y después lo más complicado eh, no es solo competir y competir en categorías exigentes y nuevas para nosotros porque nosotros eh, el segundo año ya que fue eh, después del primer ascenso siempre nos enfrentábamos a categorías nuevas, éramos novatos claro. entonces esa aclimatación, esa adaptación todos los años equipos nuevos, todos los años jugadores normalmente que venían de categorías inferiores. Bueno, ahí hay un trabajo detrás del cuerpo técnico del club muy, muy, muy importante que, que creo que es realmente es lo que ha, mm, ha puesto todo la canela Sado para que después los futbolistas pues, puedan desarrollarse y puedan lograr lo que hemos logrado.
0: También ahora en el plano de esta de esta categoría, de esta temporada de división de honor juvenil tan rara que hemos tenido, que estamos teniendo, pero que pero que sobre todo al principio, no hasta que yo creo que todos nos hicimos a la idea, vosotros más que el resto, de cómo iba a ser la competición, de las reglas del juego que este año han cambiado. Y además, con ese inicio tan dubitativo, tan negativo que tuvo el Castilleja... Eh, cinco partidos complicados en los que no se podía ni marcar gol, ni conseguir puntos. No sé si viste que se tambaleaba un poco este proyecto.
2: Mm, la verdad que no, la verdad que no, no porque la experiencia, eh, evidentemente, evidentemente la preocupación existe. No te voy a, no te voy a engañar. Eh, la preocupación porque, bueno, eh, uno... Primero, en estas situaciones lo que uno tiene que encontrar es el porqué de las cosas. Esa es, es, es la primera variable ¿no? que tiene que controlar como entrenador. Entonces, eh, yo eso porqué lo tenía. Entonces, eso me daba relativa confianza. Después lo que tienes que buscar es la solución. Sí. Entonces, en eso estaba. Y en eso, estaba, en eso estuve durante esos primeros eh, cuatro partidos. Cambiamos de sistema, cambiamos de futbolista... Pero al final, bueno eh, Nosotros este año teníamos prioridad eh, Bueno, a la hora de confeccionar Este tipo de, de plantillas, este tipo de equipo, Tú te tienes que basar En, en descarte de, de filiales O bien futbolistas que vengan De categorías mm, inferiores Y que vengan mm, Con hambre y con ambición Entonces, este año Nosotros priorizamos eh, Que vinieran futbolistas De categorías inferiores Entonces, yo sabía que esa adaptación, ese periodo de adaptación se tenía que dar. Eso era eh, normal, es normal. Ajá. Se tenían que adaptar bueno a jugar contra el Córdoba, jugar contra el Recre, Sevilla, Betty, ese tipo de equipos a los que ellos normalmente no se habían enfrentado. Sobre todo viniendo muchos de ellos de equipos eh, de segunda andaluza a nivel provincial y otros de, de liga nacional donde habían estado, estado luchando por la permanencia. O sea, que el cambio... El cambio es brusco. Entonces, ese proceso de adaptación era... era Teníamos que pasar. Eh, claro, pero después tú, tú empiezas a andar y bueno, tú ves cuatro partidos, los datos que has dicho, cuatro partidos, cuatro derrotas, no consigue hacer gol, claro, y de puertas para afuera, incluso dentro del equipo, al final lo que se quedan son los datos. Entonces hay que hacer un trabajo eh, muy importante a nivel psicológico. Entonces, bueno, es convencer a los futbolistas que al final esos cuatro partidos que nosotros eh, perdimos en Córdoba no merecimos perder. Perdimos la última jugada por un error eh, defensivo eh, que venía de una virtud del portero, o sea que, que estoy encantado este año con los porteros, pero ese, ese día el portero decide salir en esa última jugada y, a, y comete penalti. Pero es que eso viene, y es lo que yo les dije a la plantilla, eso venía de una virtud. Porque que el portero decida en el minuto 93 es. salir. Tener ese atrevimiento, ¿no? Claro, en una falta desde el centro del campo, eh, totalmente centrada. Eh, o sea, que eso era una virtud y que tenía que seguir trabajando y apostando por ello. Entonces, eso un poco es algo significativo con respecto a lo que le ha pasado al equipo. Que teníamos que tener ese respeto, pero que teníamos que tener ambición porque no éramos menos que nadie y teníamos que seguir trabajando. Al día siguiente con el Calavera perdemos igual eh, un partido evidentemente que ellos controlaron con el balón, pero bueno, al final no nos hicieron ocasiones, nosotros tuvimos mano a mano y al final perdimos con un penalti, eh, que hicimos un penalti tonto con un futbolista que ya se iba fuera del área por otro proceso de adaptación. Uh -huh. Después vamos a campo por Sevilla, que lo normal es que pierda, nosotros perdimos 2-0 dando buena imagen, y el cuarto partido, que fue quizás el momento más complicado, fue contra un Zéneca, que venía también con cero puntos. Y, y bueno, ese partido, perdemos eh, empezamos perdiendo 0-1 en una mala decisión, en salida de balón. Un error grave. Eh, y se pone 0-1, después fallamos nosotros. Dos tres ocasiones, claras y nos meten en el 0-2 al final y te vas de vacío. Entonces tú analizas después esos cuatro partidos y, y bueno, piensa que ese proceso de adaptación se está dando y estamos mejorando. Entonces, ya te digo, lo importante fue mantener el equilibrio a nivel emocional y que los futbolistas lo, lo mantuvieran. Y este año, quiero resaltarlo, porque además me viene me viene como anillo al dedo, este año me metió, hemos introducido en el, en el cuerpo técnico la figura del coach, uh -huh que es Fernando Córdoba, que este año hace un trabajo impresionante con la plantilla. Normalmente yo soy un entrenador que siempre estoy pendiente de, de ese trabajo a nivel psicológico, a nivel emocional de los futbolistas. Entonces este año, todos los años normalmente tengo que centrar eh, o tengo que, que dejar parte de mi charla con los futbolistas eh, para orientarlo en este sentido que te digo y este año me ha descargado totalmente de ese trabajo. Entonces yo trabajo a nivel táctico, yo en mi cuerpo técnico, técnico evidentemente y él se encarga de este trabajo que al final es imprescindible, sobre todo en estas categorías. Entonces nos ha ayudado mucho y, y el equipo al final, bueno, después vinieron los resultados y, y después de aquello hemos perdido tres veces nada más. Así, hemos perdido más veces en los cuatro primeros partidos que en el resto de la Liga.
0: Está claro, Aquí, que, que... Está claro que analizaste bien esos cuatro partidos para intentar encontrar la solución porque, vamos, queda claro que, que te acuerdas de cada detalle, por lo menos de los detalles importantes de esos partidos, ¿no? Los sí. tienes todavía grabados a fuego a pesar de que ya han pasado unos cuantos meses. Y después de eso, como bien dices, llegó ya la tranquilidad al club, empezasteis a funcionar, empezasteis a sacar puntos y que es verdad que os quedasteis fuera de esa primera ronda eh, que decidía quiénes eran los primeros eh, salvados de la, de la temporada, porque muchos de ellos ya después de esa primera fase prácticamente no han no han podido competir por nada, no no había ningún premio después en esta segunda fase para los que se han quedado en la parte baja de esos subgrupos C, y sin embargo os quedasteis en el subgrupo D, pero con una ligera ventaja, una cierta ventaja sobre los competidores que os daba un poco más de vidilla, ¿no? Que al final así ha sido, antes de que acabara, bueno, de hecho casi empezando la segunda fase, ya, ya habéis certificado la permanencia. ¿Cómo te sientes después de, de haber conseguido ya la salvación, de afrontar estos, ya ahora, tres partidos, pero cuatro partidos con la calma, supongo, y eh, con la tranquilidad, ¿no? Ahora se disfrutará más la categoría de lo que ha sido hasta este momento. Hombre, por supuesto,
2: por supuesto, mira, pero me gustaría comentarte un poco porque ese fue otro momento importante en la, en la, en la temporada porque los futbolistas estaban un poco con la presión de tener que quedar quinto. Entonces, cuando acabamos la liga eh, o el último partido en, en Nervión, eh, que nosotros teníamos que ganar y esperar que el Seneca eh, perdiera con el Cádiz, eh, nosotros afrontamos ese partido, bueno, hablando de, comentando con los futbolistas que no, yo no tenía ningún sentimiento de, de contradicción eh, por puntos que hubiéramos perdido o por la posibilidad de que el Seneca eh, no hubiera perdido eh, punto este último tramo de liga donde logró resultados importantes contra los filiales. Ninguno, Pablo, de verdad. Y así yo creo que los futbolistas me vieron y, y ¿cómo lo razoné? Pues le dije, digo, mira, es que nosotros Evidentemente estamos, estamos compitiendo con un equipo que, que, que ha militado en división de los no muchísimos años, que es el primer equipo a nivel de cantera, o segundo equipo, allí se mosqueará en Seneca, porque ya me lo comentaron, eh, el Madrid cuando viene a por futbolista va, va a Seneca.
0: No va al Córdoba, o sea que, quieres decir, ¿no? Va. Que, claro, que pasa claro. por delante del Córdoba, que se supone que es claro. el equipo grande de la ciudad, el club grande de la ciudad. Claro,
2: tiene, tiene su... Pero a nivel, a nivel sus... de
0: categorías inferiores me parece que tiene una, una infraestructura muy, muy grande.
2: Es que todas sus categorías, todos sus sus infantiles, cadetes, juveniles, todos están en las máximas categorías que pueden, que pueden competir. O sea que es que es un señor club. Entonces nosotros que estamos iniciando ese camino, como el que dice, que compitamos con ese tipo de equipo, para nosotros es un orgullo pese a que fuera un recién ascendido. Uh -huh. Entonces yo lo que quería transmitir a los futbolistas es que si el Seneca perdía estupendo, pero es que si no perdía nosotros íbamos a tener un colchón de puntos que realmente eso es lo que nos iba a dar la salvación. Entonces nosotros acabamos eh, la primera fase con 27 puntos bueno, eh, Pablo cuando nosotros estamos en la cuarta jornada y tenemos 0 puntos y vemos que el sanluqueño tiene 8-9 que el otro tiene o sea que, que mm, para nosotros era algo impensable, uh -huh. es que era algo impensable. Entonces ese fue el razonamiento que nosotros buscamos para que los futbolistas al final, eh, bueno, vieran mm, y sintieran con mucho orgullo lo que habíamos hecho y no dejarnos invadir por la sensación negativa de no haberlo conseguido al final. No, no para nada. Eh, lo hemos conseguido. Podíamos haber conseguido algo más grande incluso, seguro. Pero es que es que esto es impensable, esto es impensable, esto a principios de pretemporada era impensable, eh, cuando empezamos el inicio de la temporada también, y es que bueno, es que ahora mismo eh, hemos podido ganar los primeros tres partidos, porque el equipo ha salido con menos presión de la que de la que tienen otros equipos, que, que están con la soga al cuello, por, por decirlo de alguna manera, y bueno, nos sentimos muy orgullosos. Y cierto es, Pablo, que estoy relajado como nunca. Estoy relajado como pero, nunca.
0: Pero supongo que esa relajación no se va a notar en los próximos tres partidos de, del Castilleja, ¿no? Supongo que vais a vais a seguir igual, vais a intentar ganar los tres partidos que quedan.
2: Por supuesto, nosotros logramos la permanencia y bueno, nosotros fuimos a Melilla con la idea de que, bueno, incluso gente del club me dijo, bueno, si, si se pierde tampoco pasa nada, no nosotros vamos a, a, a puntuar y a ganar los tres puntos porque el Almería seguramente no saque sus puntos contra el Nervión. Nosotros, nuestra prioridad ya es quedar primero, desde el segundo partido. Cuando le ganamos a dos hermanas a Andrés la primera jornada, nuestro objetivo ya era quedar primero, y así se lo transmitimos a los, a los futbolistas, sabiendo sabiendo que ya salvado, el primer equipo tiene prioridad eh, uh -huh. para luchar, para pa llevarse futbolista Y también que nosotros no nos podemos llevar futbolistas del B, porque se está jugando el ascenso al segundo andaluza. Uh -huh. Entonces, estamos ahí un poco, te hablo de relajación, porque no tengo la tensión ni la presión de sacar los partidos, pero mi objetivo es, mi objetivo cuando hablo mío, hablo del club y hablo de los jugadores del cuerpo técnico, es que la primero y después algo muy importante que no se puede, y eso se lo transmitió yo a mi futbolista Nosotros, la competición merece un respeto Y todos los equipos que luchan por la permanencia merecen, merecen ese respeto Y ese respeto es el mismo que hubiéramos querido nosotros si hubiéramos estado en su lugar Entonces nosotros no vamos, no vamos a, a no competir para reventar la categoría no, 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 ni la competición, no, no, nosotros vamos a seguir siendo el mismo equipo, competitivo y con las almas que podamos tener, por lo que te he comentado, del primer equipo y del segundo juvenil, pues iremos a por todas, evidentemente, evidentemente, relajación en cuanto a presión de resultados, pero gana preparación de partido, preparación de entrenamiento, esas es son las mismas, esas es son las mismas, sin y ninguna eso, duda.
0: Y eso honra al Castilleja Club de Fútbol y a todo el cuerpo técnico y a sus jugadores… Y espero que si se te llevan muchos jugadores a ver si vas a tener que empezar a calentar para, para salir tú algún minuto porque si no te puedes llevar del, del juvenil B y se te llevan muchos el primer equipo que es el que tiene la prioridad te veo en cuadro, eh, te veo con 10-11 jugadores y, y tienes que preparar o mandar a alguno del cuerpo técnico al coach mismo a, a que salga unos minutos para, para intentar solucionar la papeleta. Pablo Galán, entrenador del Castilleja Club de Fútbol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, por supuesto, una vez más, por haber conseguido la permanencia. Y nada, suerte en estos tres partidos. A disfrutarlos.
2: Muchas gracias. Te doy las gracias por, por, bueno, por la entrevista, por darnos la enhorabuena a mí, al club y al cuerpo técnico y futbolista. Y sobre todo te doy la enhorabuena a ti, y a todo tu equipo por el trabajo que hacéis. Creo que, que la competición merece eh, que haya que haya gente que se interese y que intente eh, contar los demás lo bonita que es. Y creo que, que en ese aspecto hacéis un trabajo encomiable y estupendo. Y, y la verdad que aquí tenéis un seguidor porque porque os escucho eh, siempre. Así que os doy la enhorabuena, dásela por favor a, a tu equipo y ojalá sigáis mucho tiempo porque nos hace disfrutar.
0: Pues muchas gracias, ya ves, hacemos lo que podemos, nuestro pequeño granito de arena lo estamos intentando poner contra la ilusión del mundo. Pablo Galán, mister del Castilleja, muchísimas gracias y un abrazo, cuídate.
2: Gracias, un abrazo.
1: participa en Juvenil Fútbol Club y envíanos tus audios para poder escucharte preguntas, dudas, mensajes de apoyo a tu equipo, anima a los jugadores cualquier cosa que se te ocurra y siempre con respeto envíanos tu audio de WhatsApp al número de Juvenil Fútbol Club apunta y únete a nuestra familia recuerda, audios de WhatsApp al 618-588-042 618-588-042 y forma parte del podcast de la División de Honor Juvenil Española
0: Tiempo una semana más para conocer cuáles son las votaciones de nuestros expertos para ese gol de liguen de la jornada con los cuatro candidatos que tenemos esta semana. Otros cuatro golazos, por cierto, para alegrarnos la vista y conocer un poco y disfrutar de la categoría. Y nos vamos en primer lugar, como siempre, hasta Ferrol, hasta Galicia, donde ya está ahí nuestro compañero Manu Durán. Muy buenas, Manu. ¿Cuáles son tus votaciones? Hola, Pablo. Pues mira, por una semana teniendo gole, gol de,
2: de uno de mi grupo, no se lo voy a dar. Así Mira. que le voy a dar tres puntos a Edu Ruano del Club Deportivo
0: Badajoz, uh -huh. dos puntos para Óscar Gallego de la cultural leonesa y un punto para Lander Fernández de la Horrera de Victoria. Perfecto, Manu. Pues apuntadas quedan y nos vemos con más información y esa previa para la jornada 3 del Grupo 1 de División de Honor Juvenil. Un abrazo. Un saludo. Desde Amorebieta, Jesús Martínez, muy buenas. ¿Cuáles son tus votos? Oscar de la Cultural Leonesa con tres puntos, Guille del Roces con dos puntos y Leanders de Herrera con un punto. Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias desde Amorebieta al gran Josu Martínez. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo Por... Barcelona, Jorge Hierro, muy buenas. ¿Cuáles son tus votaciones? Pues mis votaciones son tres puntitos para Óscar Gallego de la Cultural Leonesa,
1: dos para Guille Cueto del Deportivo Roce y un puntito para Edu Ruano del Club Deportivo Badajoz.
0: Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por darnos estos votos y nos vemos en unos días conectando con ese grupo 3 de División de los Juveniles. Un abrazo. Un abrazo por ti, Pablo. Augusto de la Calle, Grupo 4 desde Jerez de la Frontera, muy buenas, ¿cuáles son tus votos?
2: Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Le damos tres puntos a Edu Rubano del Badajoz, dos puntos se los damos a Oscar de
0: la Cultural Leonesa y un punto para Guille del Roces. Perfecto Augusto, apuntadas quedan tus votaciones, nos vemos la semana que viene con esa previa del Grupo 4 de División de Honor Juvenil, un abrazo. Un abrazo Pablo. Madrid, capital de España, Javi Blanco, muy buenas, ¿cuáles son tus votaciones? Muy buenas, Pablo. Pues vuelvo a barrer para casa y le doy los tres puntos a Edu Ruano por su golazo con el Badajoz, que
2: bien vale una salvación. Dos puntos para Óscar Gallego de La Cultural y el último punto para Guille Cueto de El Rofis.
0: Perfecto, Javi. Eh, la verdad es que tres golazos, pero siempre barriendo para casa. Javi Blanco desde Madrid. Nos vemos en unos días. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos hasta Gran Canaria, donde ya está Mario de la Santa con sus votaciones. Muy buenas, Mario. ¿Cuáles son? Hola Pablo, pues me voy a quedar con el gol de Óscar
1: Gallego, de la Cultural, le doy tres puntos, le doy dos a Guille Cueto del Roses y un punto para Dández Fernández, de la Urrera
0: Vitor. Perfecto, apuntadas tus votaciones, Mario, nos vemos la semana que viene para hablar de ese grupo ese es de división de los juveniles, un abrazo. Cuando tú quieras, un abrazo. Y por último, en esa ronda, Chris Ripoll, muy buenas, ¿cuáles son tus votaciones?
2: Bueno, pues mis votaciones para esta semana son tres puntitos para Guille Cueto del Tese de Carroces, dos puntitos para Lander de La Urrera, y por último un puntito para Edu del Badajoz.
0: Perfecto Chris. pues anotadas quedan tus votaciones Nos vemos con esa previa de la jornada 4 En División de los no Juvenil, un abrazo Un abrazo Bueno pues después de la ronda que hemos hecho con todos nuestros expertos Después de las votaciones que nos acaban de dar Dejadme como siempre unos segundos Para sumar las puntuaciones Y decir ya Cuál es el gol De esta jornada Estad atentos porque venimos ya con los resultados finales Y esa clasificación definitiva No os vayáis Como siempre después de estos segundos de rigor para poder hacer las cuentas definitivas ya tenemos los resultados finales de este gol de la jornada Así que vamos, como siempre, a empezar por el final. Ya sabéis que el ganador opta a ese premio, a esa camiseta del Real Betis firmada por el Panda, por Borja Iglesias. Por cierto, podéis escuchar su entrevista en uno de esos podcasts que hicimos hace ya unos días, unas semanas. Vamos con esa clasificación. Empezamos por abajo, en cuarta posición. Con 10 puntos tan solo, solo 5 ha recibido de nuestros expertos, más los 5 que llevaba en la votación de Twitter al recibir el 14,4% de esos votos y quedar en tercer lugar, ha bajado a la cuarta posición el gol de Lander Fernández de la Urrera de Vitoria que no ha podido eh, luchar hasta el final por esta clasificación... ...nuestros expertos no le han dado demasiados puntos... ...y luego muy apretado ha estado en la parte alta de la tabla... ...tan solo tres puntos separan al primero del segundo y del tercero y es que ha habido doble empate en ese segundo y tercer puesto ¿y quién habrá sido? porque está entre el gol de Durruano, el gol de Guille Cueto y el gol de Oscar Gallego ¿quién habrá sido al final el mejor gol de ligan de la jornada? pues lo desvelamos ya con 21 puntos no se ha movido de la primera posición desde los 104 votos que vosotros disteis en Twitter el gol de Edu Ruano que se alza con este gol de liga en de la jornada el mejor gol de la semana en división de honor juvenil un golazo que además optará a ese premio final, a ese gol de liga de la temporada. Enhorabuena Edu Ruano y muy cerquita con 18 puntos cada uno, los goles de Guille Cueto y sobre todo la remontada, el remontado en el gol que más ha gustado entre nuestros expertos, ese gol de Óscar Gallego que partía en cuarta posición con 3 puntos y se ha quedado en segunda posición, empatado con Guillecueto, con 18 puntazos. Así que enhorabuena a Edu Ruano del Club Deportivo Badajoz ...que gana este gol de Ligen de la jornada. Como siempre, agradecer a todos los chavales, a todos los jugadores de la división de honor juvenil... ...por esos golazos que nos regalan cada semana. Y como no, a la Real Federación Española de Fútbol, a Diligen por permitirnos acceder a estos vídeos cada semana. Y por supuesto también a todos y a todas aquellos y aquellas que votáis cada semana en nuestro Twitter... ...para decidir poner vuestro grano de arena en la decisión de este gol de de la jornada nosotros, nos vamos volveremos en una semana, en menos ya, en menos de una semana volveremos ya con las previas de los grupos de División de Honor Juvenil en esta fase final de la temporada que está muy interesante, muy entretenida sobre todo en esas luchas por la permanencia, así que estad atentos porque muy pronto estaremos de nuevo aquí en iVox y en las redes sociales para daros toda la información de la División de Honor Juvenil Española, que es lo que nos gusta nosotros nos vamos pero volvemos como decimos en unos días, hasta entonces ¡Sed felices!